0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin nasta'in ala umurid dunia wa wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin uba'at Allahumma ina nasa'luka ilman nafi'a wa nawudhubika min ilmin alai anfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabarakat wa ta'ala atas nikmati Allah berikan kepada kita Semoga dengan selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma shalli wa sallim wa barik an'ama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin ulama yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempersatukan kita di majlis yang mulia ini. dan semoga hadirin khususnya Ibu-ibu sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah tabaraka taala. Dan semoga kita bukan hanya mendapatkan uh, wawasan atau ilmu teori tetapi juga mendapatkan iman dan tambahan ketakwaan. Dan itulah tujuan kita belajar. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma Iqra'ul ilmu liytaqullahu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri taala. Sesungguhnya kita ini belajar untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ketakwaan dan bisa memberikan kita keistiqoman sampai akhir hayat nanti amin rabbal alamin. Hadirin khususnya Jamaah sekalian, kita kembali <coughs> bersama al-Wabi al al-Alam ibnu al-Qayyim rahimahullah. Dan kita sedang membahas hadist tentang perintah Allah kepada Yahya bin Zakariyyah alaihi Perintah Allah kepada Nabi Yahya. Allah memberikan perintah lima perkara kepada beliau untuk beliau amalkan dan Allah perintahkan untuk disosialisasikan ke Bani Israel agar Bani Israel mengamalkan lima perkara tersebut. Dan kita sudah membahas uh, dua perkara. Yang pertama perintah mentauhidkan Allah Taala. Perintah hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan Perumpamaan orang yang melakukan kejahilan seperti orang yang uh, membeli seorang hamba sahaya, lalu di uh, dijelaskan kepada hamba sahaya tersebut, diorientasikan bahwa ini ini urus ini kerjaan anda, lalu uh, ini urusan urusannya. dan Anda harus bekerja hanya kepada saya karena saya pemilik Anda saya membeli Anda dan Anda adalah hamba saya saya ya ternyata ketika prakteknya dia bekerja untuk pihak lain fa'ayukum yardhan yakuna abdahu fa'ayukum yardhan yakuna abduhu siapa diantara kalian yang <tuh> yang ridho jika dia punya hamba saya seperti itu tentu saja yang diengar itu adil. atau mungkin yang untuk lebih memudahkan jamaah sekarang maksudnya ibu-ibu masalah ART kita yang hire, kita yang bayar, kita yang kasih pesangon, kita yang kasih uh, bonus ketika idul fitri, kita yang bayarkan pengobatannya ketika sakit kita yang tebus obat, kita yang bayar Ketika dia dirawat kita yang e, bantu SPV anaknya, tapi ternyata dia kerja buat pihak lain. Dia kerja untuk tetangga kita. Dia gak kerja buat kita. Dia kerjain juga. kalau lagi ngapain? E, lagi buat nasi goreng. Hmm, emang saya pasang nasi goreng ya? Enggak, Bu. Anak-anak. E, nggak juga. Terus kamu buat siapa? Itu buat tetangga sebelah. Tadi dia request nasi goreng. Kira-kira perasaan bimbo gimana? Gitu. Dia kok aneh ya? Gitu. Bukannya pelit, bukan. Tapi dia kan harusnya biji. dia kan kerja sama saya. Besoknya buat bubur ayam. Hah, buat bubur ayam? Aku kan nggak pesan. Iya, memang bapak. Tumben bapak pesan bubur ayam. Enggak, bapak juga Terus kamu buat buat siapa? E, tetangga depan rumah pesan. kita tetap bingung sama orang kayak begini makanya fa'ayyukum yardhan yakuna abduhu kaitanik, siapa yang kalau punya punya hamba sahaya seperti itu itu art loh ini hamba sahaya di bawah lagi lalu bagaimana dengan hamba Allah tabaraka wa ta'ala bagaimana dengan hamba Rabbul Alamin hamba Rabbil Rabbil Alamin hambanya Al-Khaliq Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Jabbar Mutakabbir al aziz al karim pantaskah seorang hamba Allah melakukan kesyirikan beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala Kalau Allah nggak pantaslah hadirin maka marilah kita mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala lalu perintah yang kedua innallaha amarakum bis sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menegakkan salat Faidah solat itu Apabila kalian salat maka jangan uh, jangan berpaling, jangan menengok ke kanan, jangan menengok ke kiri, jangan menoleh. Fatinallah yang sibu wajahul waji'abdihi fi salatihi malam yaltafit. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat hambanya mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya. Ketika hamba itu sholat, selama hamba itu tidak menoleh. Selama hamba itu tidak menengok. Sekali lagi, ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat dengan penuh khusyuan. Bukan hanya sholat sebagai gerakan. Bukan hanya sholat sebagai penggugur kewajiban. Bukan hanya sholat sebagai ucapan lisan, Tapi sholat yang lahir dari pentadaburan dan khusyukan hati dan hati yang khusyuk berdampak pada respon dan sikap anggota badan. Ia tidak menolak, ia tidak menengok, ia tidak ribet sana sini. Tapi ia fokus pada pada munajatnya kepada Rabbul Alamin. Maka itu perintah Allah kepada Nabi Yahya Alaihissalam. Inallah ya murukum bis salat. Allah perintahkan kalian mengerjakan salat. itu kalau kalian salat maka jangan jangan menoleh jangan nggak khusyuk gitu loh itu uh, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala terkadang kita uh, fokus hanya pada gerakannya dan bacaannya lupa pun oh, di sana ada kehusyuan dan salat dengan khusyuk itulah kunci. Allah berfirman dalam surat al-mukminun ayat 1, "Qad aflahal mukminun." Maka beruntunglah orang-orang beriman. Beruntunglah orang-orang beriman. Hadirin اللهم akan apakah berhenti sampai di sini tidak? Siapa orang-orang beriman yang beruntung? al hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk pada salatnya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, jemaah. orang-orang yang khusyuh dalam sholat itulah orang-orang yang beruntung maka kalau kita hanya sebatas sholat dengan kerakan dan ucapan tidak ada jaminan keberuntungan dari Allah Taala. tidak ada jaminan keberuntungan bahkan ada ancaman dari Allah <Sess> fawailu <of the> lil musallin alladhinahum an sahun celaka orang-orang yang sholat kok bisa <coughs> bukankah dia sudah sholat bukankah dia takbiratul ikram bukankah dia baca al-fatihah bukankah dia ruku bukankah dia sujud kenapa dikatakan celaka apa kata Allah alladinahum an salatihim sah fawailil musallina alladinahum an salatihim sahun mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholat orang-orang yang lalai dalam sholat orang-orang yang lalai orang -orang hadirin orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang tidak fokus dalam salatnya, orang-orang yang menyanyiakan salatnya, jadi hadirin allah muliakan, karena arti lalai itu ada beberapa tafsir kata para ulama, diantaranya orang yang menunda-nunda salat. orang yang salat di akhir waktu. Namun apakah itu satu-satunya tafsir tidak? Itu di antara tafsir. Di antara tafsir yang lain la bi fiha kata al Kathir. dan juga orang yang saat mengerjakan rukun dan syarat-syaratnya itu tidak dilakukan dengan kehusuan dan pentadaburan jadi hadirin Allah muliakan uh, jangan sampai kita melakukan hal tersebut jangan sampai kita terjatuh dalam hal itu dan kita tahu bersama-sama bahwa Ketika Allah mengatakan "Fawailul celaka bagi orang atau lembah wel bagi orang-orang yang salat yang tidak khusyuk. Apa tafsir Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas ketika membahas tentang "Fawailul an salatihim sahun, kata beliau "Ya'nil munafiqin". Ya'nil munafiqin. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu salatnya nggak khusyuk, ibu, ibu. Maka kalau kita nggak khusyuk dalam salat jangan sampai salat kita sama dengan salat orang-orang munafik. Saya lagi itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sebelum kita lanjutkan ada sebuah keterangan para ulama. ini dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Musin Al-Abbad ketika ulama menjelaskan kulama aujaba Allahu 'ala al-'abdi atau 'ala al-ibadi fa innahu an yajib 'ala al-qalbi wa qamqal semua hal yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya bahwa semua kewajiban itu pasti melibatkan hati Bukan hanya ucapan, bukan hanya gerakan, tapi hati juga diwajibkan melakukan hal tersebut. Hati juga harus terlibat. Jadi, kainah paruan, semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, itu pasti melibatkan hati dan harus melibatkan hati. Bukan hanya gerakan, bukan hanya ucapan. Bukan hanya sekedar formalitas, lalu hambar, Nggak ada ruh Kayak ibu-ibu sekalian ikut kajian pada saat ini ketika kita diperintahkan menuntut ilmu itu bukan hanya mata saja yang harus fokus telinga yang menyimak lalu tangan yang mencatat atau <coughs> lisan yang aktif ketika ditanya menjawab tapi harus melibatkan hati kita coba makanya kan apa kata Allah Subhanahu ta'ala innamal ilmu aman eh, maaf Uh, ucapan para ulama ya inamal ilmu sesungguhnya ilmu itu rasa takut dan rasa takut adalah lamunan hati kenapa ulama mengatakan demikian karena firman Allah subhanahu wa taala inamayyashallaha min inamayyashallaha min ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama oleh karena itu ini menunjukkan hadirnya Allah muli akan setiap Allah wajibkan sesuatu maka pasti melibatkan pasti melibatkan hati apalagi sholat yang merupakan tiang agama sholat rukun Islam yang kedua maka perintah Allah SWT kepada nabinya dan kepada kita untuk sholat dengan khusyuk sholat yang melibatkan hati Allah SWT lalu yang ketiga hadirin ini Allah muliakan <tuh> wa amarakum bisyam rohmu memerintahkan atau Rob kalian memerintahkan untuk berpuasa. Fatinna mashaalahi kahkama tali rojilin fi asaba. dan perumpamaan atau orang yang berpuasa itu itu seperti orang yang berada dalam perkumpulan ma'husurro Ma fiha misk uh, dia atau bersama dia ada satu kantung satu kantongan yang berisi kasturi berisi musk kasturi yang harum fakullhum fakullhum yu'jab au yu'jibuhu mereka dibuat takjub dengan wangi dari kasturi tersebut ini wangi luar biasa wangi apa? mereka tuh kagum dengan wangi, wangi enak banget nih kata mereka lalu dijelaskan bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi tersebut Allah Akbar. Jadi aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi daripada kasturi yang membuat orang-orang di sekelilingnya berdecak kagum. Orang-orang di sekelilingnya berdecak kagum. Sekali lagi. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dibanding anggasturi dibanding anggasturi Itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar keuntungan yang sangat luar biasa kenapa demikian coba sekalian karena aroma itu lahir daripada atau lahir dari ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketundukan dan ketaatan <tuh> <tuh> yang dikerjakan oleh hamba tersebut maka nggak <tuh> bisa dibandingkan dengan Parfum-parfum dunia, fragrance-francense dunia nggak bisa. Dan ini menunjukkan bahwa dampak atau efek ketakutan itu sangat dahsyat dan melebihi dampak dari hal-hal uh, alami, apa kasuri atau misalnya ud gitu loh lalu. citrus, dan dan sebagainya itu kan wangi tapi itu diambil dari apa itu diambil dari kekayaan alam misalnya ud uh, diambil dari kayu gitu terus uh, citrus diambil dari buah-buah buah jeruk gitu terus diambil dari bunga nah itu wangi hadirin tapi dampak aroma yang lahir dari ketaatan bukan dari kayu, bukan dari bunga, bukan dari buah-buahan, bukan dari uh, kopi gitulah atau biji-bijian atau atau yang lain. Itu lebih lebih harum, lebih indah, lebih lebih berdampak positif dibanding itu semua kenapa? karena lahir dari ketaatan dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala karena itu hadirin Allah muliakan walaupun uh, walaupun secara fisik mungkin Tidak nyaman tapi kita harus yakin bahwa apabila kita taat kepada Allah apabila kita mencari Ridho Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan berdampak baik ke depan pasti akan harum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mungkin di masa di jangka pendek mungkin nggak enak itu kan aroma mulut orang yang berpuasa kalau kalau sekarang jangka pendek nih sekarang kan nggak enak mungkin karena lambung kosong dan seterusnya iya sekarang tapi nanti itu indah atiab min minul misk lebih harum daripada kasturi sama ketika uh, ibu ibu berjuang ibu ibu hijrah mungkin di di uh, apa short term di jangka pendek mungkin ada ibu-ibu yang apa e, capek, letih, keringetan, jungkir balik. Kok berat banget hijrah itu, Ibu-ibu. Kesulitan, tenang ini short term, Ibu-ibu. Kita bicara long term. Kita bicara jangka panjang. Pasti manis Wah kita kata Allah. dan penutupannya itu kasuri pasti indah Kenapa karena lahir dari ketaatan kepada Allah lahir dari ketundukan kepada Allah lahir dari mencari Ri Allah subhanahu wa ta'ala Makanya seperti haji. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala puji di Arafah? Sebagaimana dalam hadith dalam keutamaan Arafah yang Allah puji kan syu'athan gubara. Jama'ah haji yang uh, yang penampilannya itu berdebu, gubar, berdebu. Uh, keringetan. Lalu enggak paripurna, terus ca capek, mungkin agak kucel segala macam, karena capek jalan segala. Itu yang Allah puji zaman sekalian. Itu yang Allah puji. Sebagaimana juga, sebagaimana Allah mengatakan, sebagaimana uh, darah syuhada, begitu juga kan. sebeginya dikatakan Al-Hafidh Ibn Rajab nanti di hari kiamat warnanya, warna darah itu sama merah, gak ada bedanya launuhu launudam warihuhu rihul misk tapi aroma darah tersebut kasturi gak amis jadi nanti Hamzah bin Abdul Muttalib kita tahu, paman Rasulullah SAW yang syahid di Penang Akhut, itu hari kiamat, itu darah beliau. Aromanya kasturi. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi, adilin yang lu muliakan, ini menunjukkan bahwa semua yang semua yang uh, merupakan dampak dari ketaatan masih baik bisa langsung kelihatan kebaikannya keindahannya dan kalau terkesan ada sisi dampak neg dampak negatif seperti puasa mungkin aroma kurang oke okay. kan contoh puasa nih puasa uh, kalau kita bicara short term kita bicara jangka pendek jangka pendek puasa itu ada yang positif yang uh, yang langsung oke okay lah bagus segala macam dan ada yang sebaliknya kalau sebaliknya apa kalau yang kurang ini apa kalau puasa dampak dampak eh, dampak jangka pendek pas kita puasa lapar kan itu aus terus aroma mulut mungkin kurang oke okay. tapi pada apakah isinya itu semua kan enggak, di waktu yang sama di sisi lain ada dampak dampak positif di short term itu sendiri selain pahala selain keberkahan di hari tersebut ada banyak kesehatan pengaruh itu gitu. Uh, detox Atau eh, Ibu-ibu paling jago lah Kayak gini-gini lah Lebih ngerti lah Dari kita kita benar kan? Detox kan? benar, oke, okay. Terus Apa lagi? Hah? Berat badan gimana? Berat badan Enggak Aku tuh rombong tuh naik Pau setiga Ya Itu anomali lah Secara umum Oke okay lah Terus apa lagi? Dampak short termnya apa yang benar-benar terasa? Uh, tubuh, lebih oh, ya, ya, tubuh lebih enteng, Kenapa lebih enteng? Ya aku tidur terus puasa dari subuh sampai maghrib, oh, enteng banget tuh tubuh, nggak dipakai. Tapi nggak siaranmu lebih enak lah gitu, lebih 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 fit gitu, betul-betul enak. Jadi itu tadi. Jadi sesuatu yang di apa yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, itu positif. Dan kalau ada yang sedikit enggak nyaman, nanti berakibat positif juga. Berakibat positif. <tuh> ini pelajaran. Dan ini konsep dari dulu, bukan hanya Muhammad kita, ini kan perintah dari Nabi Yahya. alaih sana jadi ini memberikan pelajaran bagi kita, khususnya ibu-ibu sekalian jangan pernah ragu untuk menjadi wanita soleha, jangan pernah ragu untuk jadi wanita yang taat jangan pernah ragu untuk jadi wanita yang baik enggak ada ruginya kalaupun kalau dianggap rugi dari satu dua sisi eh, lanjutkan dong, ceritanya dilanjutkan jangan titik, itu masih koma aku bawa mulut, aku masih kayak kurang oke okay nih, gitu loh. Upadul udah sikat gigi, sikat gigi terus. Iya, kata sebagai dokter mengatakan bahwa ini kaitannya bukan di rongga mulut, tapi dari, dari dalam, dari lambung, dan seterusnya. Oke, okay, kalau itu dianggap, sabar dong. Karena itu di sisi Allah itu lebih harum daripada kasturi. Nah, dengan kita punya keyakinan seperti ini, otomatis kita nggak akan pernah ragu untuk ketaatan, ragu untuk ngejalanin itu semua. Karena pasti menguntungkan, pasti memberikan manfaat. Tinggal kita mau percaya apa tidak. Dan nggak ada alasan untuk tidak percaya, sudah dibuktikan kalau kita bukan orang pertama kali yang menjalankannya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Toha Inna anzalna al-Qur'ana ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Kami enggak turunkan Al-Qur'an untuk membuat engkau sengsara Lalu ayat berikutnya ayat ketiga, 3 Inna tadzkiratan Ini peringat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan, ini peringatan untuk orang-orang yang takut. Hanya orang yang takut yang bisa mendapatkan peringatan tersebut. Dan Al Qur'an bukan untuk menyengsarakan, Al Qur'an bukan untuk menjatuhkan, Al Qur'an bukan untuk menghempaskan. Allah Taala bilang. Jadi inilah perintah ketiga, ibu-ibu sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah s.a.w. berahmati. Ibn al qayyim rahimahullah, para ulama, ustad, keluarga, tim, dan seru umat muslim yang pun berada. Amin. -amin. Izin bertanya ustad-ustad jika seseorang pernah zolim pada orang lain dan ketika sadar sudah tidak bisa bertemu langsung dikarenakan sudah berbeda daerah dan telah berusaha menghubunginya namun nomornya sudah tidak aktif lagi. Apakah bersedekah atas nama seorang yang pernah dizolimi bisa mengunggurkan dosa atas... <tuh> atas nama seseorang yang pernah dizalimi bisa menggugurkan eh, bersedekah atas nama seseorang yang pernah dizalimi bisa menggugurkan dosa atas kezalimannya ustad syukur aja allah kirain ustad atas ilmu yang dibagikan selama ini barokallah fiqih kau makasih atas pertanyaannya jika ini berkaitan dengan harta dia kita pernah ambil uangnya kita pernah pinjam nggak dibalikin akhirnya ini berkaitan dengan harta atau uh, harta atau materi dan kita pengen selesaikan nggak ketemu temu nggak ada nggak ada akses dan kita nggak tahu orangnya ada di mana maka ulama sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah bersedekah atas nama orang tersebut sama kita belum bisa menemukan dia bersedekah atas namanya adapun jika zolimnya zolim lain Allah Taala bisa dengan mendoakan uh, di dalam doa-doa kita Kita doakan dia semoga dijaga, diampuni khilafnya dan seterusnya. Dan kalau kita mau uh, bersedekah atas nama dia juga insyaAllah Allah bisa. Allah. Itu dijelaskan para ulama. Uh, assalamualaikum. Semoga penulis usah senantiasa dalam curahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Uh, jangan lupa ucapkan salam karena Nabi SAW bersabda, assalamu salam sebelum bertanya. Ustaz saya waktu itu penatanya tentang LDR dalam rumah tangga, bagaimana ya Ustaz suami kerja di luar pulau, istri tinggal di rumahnya sendiri bersama orang tuanya dan punya anak satu. Istri tidak nyaman tinggal di sini karena di rumahnya terlalu banyak orang dan tidak bisa mendidik anaknya yang ingin pelajari. Tapi suami tidak bisa membawa istri dengan alasan ia ingin bertemu orang tua, orang tua yang satu kota dengan istri. Kalau membawa istri hanya bisa pulang setahun sekali. Mohon penjelasannya usah, Terima kasih. Iya. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, intinya pilih yang yang pilih opsi yang membuat kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai suami, <tuh> sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, gitu. Loh. Dan pilih opsi yang paling mengakomodir itu semua. dan jangan sampai kita fokus ke satu kewajiban tapi kita lupa kewajiban yang lain sekali lagi uh, berumah tangga dan uh, memiliki anak adalah sebuah uh, atau tidak lepas, tidak bisa dilepaskan dengan sebuah, tidak bisa dilepaskan dengan keputusan kita yang kita, yang kita buat dan kita pilih dan semua keputusan ada konsekuensi maka tundaikan konsekuensinya di satu sisi ya kita harus walidain tapi di sisi lain pendidikan anak sebuah hal yang nggak bisa ditunda-tunda dan nggak bisa dinego-nego lagi dan kalau pendidikan anak tidak bisa terwujud kecuali e, berkumpulnya suami istri atau berkumpulnya ayah dan ibunya atau dengan dengan uh, punya punya rumah yang independen karena setiap berusaha menjalankan konsep pecah lagi karena orang-orang uh, rumah lainnya yang tidak satu frekuensi pada walaupun niatnya baik semua tapi satu frekuensi adalah hal yang sangat penting maka hendaknya kasus demikian seseorang itu punya tempat tinggal yang independen karena sekali lagi masalah anak adalah masalah yang sangat sangat besar kata al Taala orang tua akan ditanya lebih dulu daripada anaknya karena mayoritas anak nurhaka itu karena orang tua suman, maka Kalau kita berbicara tentang anak, siap, pertanyaan siapa kita jika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Apa jawaban kita? Lalu adapun mengunjungi orang tua, selama kondisi normal ya, selama kondisi normal. Maka satu tahun sekali secara urf kita, urf orang timur orang Indonesia itu masih masuk gitu loh. Memang bukan bukan frekuensi yang terbaik. Tapi satu tahun sekali, untuk orang Indonesia secara kultur, secara urus, itu masih masuk. Ya nggak sih? Ya kan, pada dasarnya kan, ngunjungin itu paling enggak itu pas lebaran, pas mudik. Itu kultur orang Indonesia. Paling nggak ya. Itu minimum gitu. Ya kalau bisa setiap bulannya bagus, bisa setiap pekan lebih bagus lagi. Tapi kultur kita itu masih ranah toleransi. Bahkan mungkin itu ranah minimum. Artinya, jika, jika, apa namanya, jika di satu sisi, anak nggak bisa dididik, atau anak tidak terdidik, kecuali dengan, dengan, dengan bergabungnya, ayah dan ibunya, tapi dampaknya nggak bisa ke rumah orang tua, kecuali setahun sekali, itu masih, masih it gitu. Masih sebuah opsi yang menarik untuk dipikirkan. Karena dengan opsi tersebut semuanya ter terakomodir. Hanya saja ke orang tua pakai batas minimum itu aja. Dan dan kalau kalau Allah berkahi maka bisa jadi lebih sering lagi ke depan. Itu kan baru perhitungan kita aja, belum kita jalanin gitu loh. Sebagaimana dengan amalan hati kita, sholat kita, pikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak hal ibu-ibu sekalian. Dan juga LDR nggak apa nggak ideal gitu, apalagi hari-hari ini, gitu. nggak mudah. Ada banyak apa, ada banyak ancaman fitnah gitu loh. Bukan berarti kita seulat enggak. Ada yang berhasil kok, tapi saya hanya katakan tidak mudah dan tidak ideal. Itu pertama, uh, untuk menjaga diri dari fitnah. Terus yang kedua, LDR itu sulit untuk membangun uh, kon, uh, membangun pondasi rumah tangga yang kokoh. Sulit. Bukankah uh, suami juga punya punya apa punya punya kewajiban mendidik istri. Kalau LDR gimana cara didiknya? Mungkin bisa tapi nggak maksimal. Bahkan ada sebagian yang LDR jangan kan didik, Telepon aja udah prestasi itu. Cuman sekedar telpon, ada banyak nggak di sama suaminya? Kecuali beber beberapa hari, ada cuma-cuma sekedar WA biasa. Padahal kan tugas suami bukan hanya bukan bukan semata suaya istri. Tugas suami bukan hanya sekedar telpon istri. Tugas suami itu mendidik istri. Ku anfusakum wa hniyikum. Nah, rajagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan masih ingat tafsir Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tentang menjaga dari api neraka. Kata Ali bin Abi ah, Thalib dengan mengajar mere, mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka. mendidik hadirin Allah muliakan tinggal satu rumah saja banyak suami itu masih kesulitan untuk mendidik istrinya, padahal tinggal satu rumah ada banyak pasangan itu sudah sudah lama, nggak pernah ngobrol serius sama suami maksud ngobrol serius itu bukan ada masalah apa lagi Pak Ustad bukan ngobrol serius itu dudukan dong itu Ini rumah tangga gimana? Arah tuh apa? Masalah bagaimana? Ada banyak. Gak pernah bicara. Formal pulang, makan, bicara sibuk dengan gadget masing-masing, tidur. Besoknya berangkat lagi. Itu satu. Itu satu atap. Satu atap. Dan banyak kasus demikian. Maka LDR tantangannya jauh lebih pelik, jauh lebih besar. hati-hati dalam masalah ini, Allah Ta'ala al Dan jangan sampai menyesal setelah kejadian. Tapi insya Allah sih, semoga Allah jaga semua, tapi kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, Allah Ta'ala al Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Allahumma, Rabbah nas adhibil bas, ishfiwa anta, shafiwa ala shifa'i la shifa'i la shifa'u, wa kushifa'an la guna amin wa banal khairan Semoga Imam Nul Qayyim, Guru dan guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Ustaz, tim, muslim, semuanya selalu diberikan perlindungan, penjagaan kesehatan dari Allah SWT. Amin. Alamin. jazallah khair atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Jazallah khair, atas adabnya. Ini ilmunya ilmunya para ulama yang disarikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun kita hanya kopi paste saja. Itu pun Bisa jadi ada khilaf ada kekeliruan dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan kekeliruan. Amin. Ustaz bagaimana cara untuk menghilangkan ketakutan karena trauma dan bingung ambil keputusan? Kadarola aku disuruh dokter pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap karena saya membutuhkan pengobatan di sana. Tapi saya takut untuk kesana karena trauma di di sana. Ingat almarhum ibu saat menjalankan pengobatan leukemia. Saya udah nggak kuat kalau pindah Saya udah nggak kuat kalau pindah RS Dan menjalankan pemeriksaan ulang Ustaz mohon doakan saya kuat Menjalankan penyakit Dan ujian lainnya khairan. Uh, Wa Waiyaki jasaklar atas adabnya uh, As'alalladzim robbal Arsyalatim manasyfiaki Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rob arsyam mulia Semoga Allah menyembuhkan. Penyakit penanya, amin alamin. Dan penyakit kita semua, amin alamin. Yang pertama, uh, saya takut kesana karena trauma ingat almarhum ibu yang menjalankan leukemia. Yang pertama, takdir kita beda, jemaah. Takdir ibu kita dan takdir kita berbeda. Takdir kita dengan saudara kembar siam kita aja beda. nggak sama. Jadi jangan masuk ke permainan syaiton yang akhirnya membuat kita trauma dan tidak produktif dan akhirnya berantakan dalam kesehatan hati kita, sebelum kesehatan fisik kita. Jadi apa namanya? Jangan-jangan eh, berpikir demikian. Kalau berpikir demikian repot misalnya. Contoh apa namanya? Nanti akan ada banyak anak pindah rumah setelah orang tuanya wafat. Ketika hidup di di rumah yang sama, kenapa saya trauma nih? Ayah saya meninggal di sini, atau istri pindah rumah karena suaminya meninggal, kenapa saya trauma tinggal di rumah ini? Suami saya meninggal di sini, gitu. Atau suami pindah rumah ketika istrinya wafat atau istrinya sakit, kenapa saya trauma? Sini saya sakit dan dan meninggal di rumah ini, jadi repot juga, gitu. Nanti dari rumah rumah sakit nanti menyebab apa stadiumnya naik lagi? Saya trauma di kota ini. so saya meninggal di sini di kota ini akhirnya pindah rumah pindah pindah kota gitu dari kota ke provinsi ini provinsinya saya ayah saya meninggal di provinsi saya teroma nanti lama-lama ganti warga negara ayah saya meninggal di Indonesia saya teroma dengan Indonesia ada apa nanti habis pindah warga negara pindah benua ayah saya meninggal di Asia saya mau jadi orang Afrika aja ya repot nanti pindah ke Neptunus nanti mentok-mentok Jadi hadirin, ya Allah Penyakit itu stadiumnya nambah terus loh. Tutuplah, tutuplah. Dan kuncinya apa? zikrullah, Ingat sama Allah. Berbanyak sholat, berbanyak berfikir kepada Rabbul Alamin. Itu yang pertama, yang kedua. Uh, ingatlah ketika kita berobat kita menjalankan perintah Nabi kita Shallallahu Salam bil berobatlah kata Nabi maka ketika penanya berobat maka penanya menjalankan niatkan menjalankan perintah Nabi Shallallahu dan mendapatkan pahala mendapatkan pahala ini nggak gratis nggak gratis mohon maaf bu pemeriksaannya harus diulang berarti pahala lagi. Tuh. Kalau memang harus diulang, kalau enggak ya jangan diulang. buang, -buang waktu, buang, -buang uang, buang, buang tenaga dan seterusnya. Tapi kalau memang harus diulang dan itu objektif. Itu objektif kita saya opinion, kita tanya mungkin beberapa pihak yang uh, apa expert di bidang itu, kata mereka, iya memang harus diulang. Ya udah ulang. Berarti pahala lagi, tuh. pahala lagi. Pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi. lalu ingat sabda Nabi SAW fa'innama radhal mu'min yudhibu khotoyah kamacudhibun naruh khawathal hadid sesungguhnya sakitnya seorang mu'min akan menggugurkan dosanya sebagaimana api menghilangkan karat dari besi ini menggugurkan dosa menggugurkan dosa Adapun ambil keputusan istikhar gak ada yang lebih ngerti tentang masa depan kita kecuali Allah SWT istikhar lalu jalani jalan yang paling paling kuat argumentasinya, jalan yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. jalan. kalau memang itu yang terbaik, nanti Allah mudahkan. Kalau itu buruk, nanti Allah persulit gitu. Fastrifu anni wasrifni anhu. Itu kan permintaan kita dalam salat istikharah. Palingkan aku darinya dan palingkan dia dariku, dipalingkanlah nanti. Allah SWT bisa. Tadi istiqarah, istiqarah itu kunci dan istiqarah itu obat. Allah taala bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga kabar ulama salam di oleh Allah. Amin. Subuh rahmati Allah. Amin. Subuh kabar ulama salam di rahmati oleh Allah. Amin. Subuh kabar ulama salam oleh Allah. Amin. Subuh kabar Saya ingin bertanya, saya sering kali keceplosan untuk mengomentari rasa makanan yang sering dimakan bahkan membanding-bandingkan ini enak dan itu enggak enak, terlalu asin, kurang pedas, dan lain sebagainya. Bagaimana agar bisa menanisan seperti ini? Saya mau nasihatnya, jasallahu alaihi wa'iyakuh. Yang pertama kita tahu sudah Nabi SAW Nabi SAW tidak mencela makanan. Itu poin. Nabi SAW tidak mencela makanan. Kalau beliau enggak suka, beliau hindari dan tidak dicela. yang kedua, bagaimana menjaga lisan lisan itu kaitannya dengan iman jamaah. makanya kata Nabi alaih salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yu'mil akhir khali khairan awliya semua. karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam lihat Allah mengaitkan Nabi salatu mengaitkan lisan yang baik dengan iman kepada Allah dan hari akhir maka kalau kita ingin menambah eh, menambah Kalau kita ingin menjaga lisan tambah iman kita, gimana cara tambah iman? Yang pertama dengan ilmu jamaah, lalu amalkan ilmu kita, karena ilmu itu menambah iman, dan amalkan ilmu kita, dan khususnya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala, itu ilmu yang sangat penting buat kita. Allahu taala dan banyak doa sama Allah banyak doa untuk menjaga lisan banyak doa untuk menjaga lisan dan kata Imam Nawawi sebelum berbicara berfikir tarlah sebelum bicara itu latih sebelum berbicara berfikir apakah ini bisa saya pertanggungjawabkan di hari kiamat atau enggak apa ini bisa saya pertanggungjawabkan di hari kiamat atau tidak kalau ucapan ini nggak bisa saya pertanggungjawabkan jangan bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati imam nawawi Para ulama, para ustaz, tantim, serta kawaslimin Amin dan rabbal alamin Jangan lupa, lupa doakan Ibn al Taala. Semoga Allah merahmati Ustaz saat ini saya sedang Kecewa dengan teman-teman saya dan memutuskan Untuk sementara tidak bertemu dan mengurangi komunikasi Apakah yang saya lakukan Termasuk memutuskan silaturahim Ustaz semoga Allah menggunakan satu menjawabnya aja soalnya boleh dengan syarat maksimum tiga hari. layah al-mu'min, mus uh, laihjur al muslim muslim thalata, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Jadi kalau mau diamin, kalau memang kecewa berat, mereka melakukan kesalahan boleh tapi tiga hari. Hari keempat kita harus komunikasi. Walaupun nggak intens, walaupun cuman uh, salam terus say hello, tapi kita harus mulai komunikasi. Kalau kita nggak, kita berdosa. Lalu nanti akan berlong, akan panjang ini cuman. Itu udah tanya semua orang lapangan, mereka akan mengatakan hal yang sama. Kalau kita nggak nggak cairkan setelah tiga hari, kemungkinan besar akan panjang dan setan bermain dan hal yang kita nggak duga bisa terjadi dan akan jadi bola liar. Akan jadi bulan liar. Jadi walaupun cuman salam atau WA asalamualaikum apa baik atau sei apa salam terus sei halo di grup gitu loh. Mungkin kita nggak ketemu. Makanya aku belum bisa nyana tapi say, say, kasih salam dan tanya kabar di grup lah. Harus ada harus ada upaya untuk ke sana. Taib khair saya rasa cukup sampai di sini Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. semoga Allah menjaga diri ibu sekalian. Amin ya alamin. Subhanak la warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.